0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Professor António José Telo, obrigada por estar connosco. Uh, parem de brincar, o Ministro da Defesa da Rússia pede a um fabricante de armamento que acelera a produção, sobretudo de sistemas de artilharia autopropulsada. Uh, Pergunto-lhe, para começar, que tipo de armamento é este?
1: É, boa tarde. Bom, a artilharia autopropulsada é um obus é um de artilharia, simplesmente normalmente um veículo sobre lagartas, normalmente, ou sobre rodas. De modo que se pode mover, em regra, com alguma munição, mas pouca, e em regra é também apoiado por outros veículos que podem levar mais munição ou que podem levar sistemas auxiliares, como um radar de tiro ou como outros sistemas para regular e controlar o tiro. E é, uma, é um. Num, no campo de batalha moderno é bastante mais eficaz do que a artilharia tradicional, justamente pela sua mobilidade. Ou seja, é possível uma bateria fazer um conjunto de tiros em, em poucos segundos, em menos de um minuto, e mudar de posição, antes que possa haver um tiro de contra-bateria. Ou seja, antes que o outro lado possa disparar para onde estava a bateria. Quando isso for feito, a bateria já não está lá. Já mudou de posição, está noutro sítio. Portanto, são sistemas que são especialmente úteis em campos de batalha modernos, onde a mobilidade é muito importante. O, a, a Rússia, já infelizmente desde há um ano, tem adotado um sistema de economia de guerra em termos da de sua defesa, o que significa que a sua produção de armamento e de equipamento para as forças armadas aumentou muito. Quase todas as fábricas estão a trabalhar a três turnos diários, portanto, três vezes oito horas, o que significa, obviamente, uma despesa muito maior. Isto tem vantagens no curto prazo, o que significa que a Rússia tem acesso a sistemas de armas, a munições em quantidade significativa, bastante mais significativa que o Ocidente, que não faz isso, como é evidente, mas tem também inconvenientes, e o inconveniente é que isto é é se para a economia normal, o que a economia de guerra faz é desfiar os recursos da sociedade que estavam dedicados a outros fins para fins de defesa, para fins de guerra, neste caso concreto, permitindo, de facto, uma maior eficácia às Forças Armadas durante algum tempo, mas prejudicando todos os outros campos da vida social. Portanto, é difícil de sustentar no médio prazo a não ser que a guerra traga vantagens evidentes para a sociedade. Portanto, a economia de guerra em si traz uma vantagem para a Rússia e, sobretudo, traz uma necessidade de obter resultados a curto prazo, de conseguir resultados nesta guerra, que já vai em quase dois anos, num período curto porque é muito difícil, tem efeitos ruinosos para o futuro, a continuação de uma economia de guerra durante um tempo prolongado.
2: Entretanto, a Rússia também está a aumentar a produção de mísseis de defesa aérea, isto depois dos ataques com drones ucranianos avisarem cidades e infraestruturas de energia. Professor António José Telo, esta aposta russa é para proteger Belgorod e as outras cidades que têm sido atingidas?
1: Bom, repara, quando falamos de um conflito, o número é muito importante e as quantidades que cada lado pode empilhar são decisivas. É certo que a Ucrânia faz ataques a alvos estratégicos e pontuais em território russo, mas são uma parte ínfima, menos de 1%, dos ataques que a Rússia faz na Ucrânia portanto, desde o princípio da guerra, que a Rússia sistematicamente bombardeia alvos na Ucrânia, mas faz um grande, um grande alarido quando há um ou outro sistema ucraniano que atinge um alvo na Rússia. Não tem comparação em termos de, de quantidade, são coisas completamente diferentes. Também não tem comparação em termos dos cuidados que ambos os lados têm. A Rússia sistematicamente desde o princípio da guerra atinge alvos civis com muita facilidade, e o que... É sempre fácil apresentar um argumento no sentido de que foi um acidente ou que foi um, um míssel que foi abatido ou qualquer outra coisa. A Ucrânia dirige os seus poucos, aliás são muito poucos, portanto têm que ser muito bem escolhidos os alvos, dirige os seus poucos mísseis capazes de atingir alvos com significado na Rússia para esses alvos, que são alvos militares ou postos de comando e que normalmente implica uma operação muito complexa em termos daquilo que está por trás disso, que é a batalha da informação. A batalha que permite obter informação para detectar esses alvos, para os iluminar e para os atingir. O, a falta de, de meios para a defesa aérea é um problema, sobretudo, da Ucrânia. E, sobretudo, agora. A Ucrânia desenvolveu um sistema de defesa aérea relativamente eficaz, embora reduzido a poucas áreas. A Ucrânia é um território muito grande. Reduzido às áreas, normalmente, das suas grandes cidades, principalmente Kharkiv e Kiev. E um, está, neste momento, com uma carência evidente em termos de mísseis de defesa antiaérea, que são caros e sofisticados. Normalmente, no caso da Ucrânia, têm que ser importados. Portanto, embora a Rússia se possa queixar de falta de mísseis de defesa antiaérea, a grande carência neste momento, neste campo, é do lado da Ucrânia. Já agora uma pequena observação, uma das coisas que uhum. aconteceu com esta guerra e que é uma das novidades né, desta guerra, pelo menos na escala em que nós estamos a assistir, é a multiplicação dos meios de ataques aéreos. Agora, eles não são meramente mísseis, não são meramente foguetes, não são meramente aviões, mas são drones de todo o tipo que fazem trajetos dos mais variados possíveis, um voantes praticamente a arrasar as árvores em velocidades muito lentas, drones que praticamente podem ser abatidos com uma fisga, desde que, que haja alguém com uma fisga no seu caminho, a outros não, que são drones de, de alta velocidade, que, é, que podem viajar na alta atmosfera e como tal têm, exigem meios muito mais sofisticados para ser atingidos.
0: Uhum. E olhando aqui ainda para a questão do, do armamento, mas do ponto de vista de, da ajuda, a União Europeia reduziu o pacote financeiro para a Ucrânia, com vista aqui ao armamento, será de 5 mil milhões de euros em vez de 20 mil milhões, portanto é um corte substancial, acaba por ser aqui a professora Antónia José Telo, um revés para a estratégia ucraniana?
1: É sem dúvida, a estratégia ucraniana desde há uns meses para cá é oficialmente uma estratégia defensiva. Ou seja, segundo o Presidente Zelensky disse, a Ucrânia passou uma postura defensiva. Mas essa postura defensiva, para ser minimamente eficaz, numa altura em que a Rússia está a aproveitar para passar o ataque e está a aproveitar justamente as debilidades da continuação do apoio à Ucrânia, precisa de ser alimentada com meios que só eles permitem a eficácia dos sistemas defensivos. E eh, este corte por parte da União Europeia em certa medida ainda se justifica pela grande debilidade da indústria de defesa europeia como um todo, mas é especialmente gravoso para a Ucrânia neste momento. A Rússia aposta muito em conseguir resultados em termos de uma atividade ofensiva assim que haja condições para isso. Por enquanto ainda estamos eh, no inverno e no começo da transição para a época da lama, que é uma época que torna os movimentos muito difíceis no território ucraniano, mas isso depois vai acabar e vem um período em que de novo tornará-se possível um movimento de grandes massas e de grandes massas motorizadas e mecanizadas que tudo indica que a Rússia pretende empenhar assim que isso for possível significa que neste momento a situação é, é, é especialmente débil e é especialmente perigosa para a Ucrânia, devido, a, na prática, aos cortes que está a sofrer, por, quer por parte da ajuda da Europa, quer por parte da ajuda dos Estados Unidos. E já agora recordo mesmo afirmações do Presidente Macron feitas ou hoje ou ontem, quando ele disse, que falando não só em nome da França, mas também em nome da União Europeia, quando ele disse que não nos podemos dar o luxo de não ajudar a Ucrânia. O preço que pagaríamos por isso é demasiado alto. E, de facto, ele é demasiado alto para a Europa. Para os Estados Unidos, sem, sem dúvida um preço significativo, mas não é tão alto como o que a Europa pagaria. Se a Europa permitir que haja uma vitória clara da Rússia nesta guerra, ela vai pagar um preço muito elevado e a muito curto prazo. Uhum. E um preço que se vai traduzir, nomeadamente, em fortes dificuldades económicas e no que já é oficialmente uma quase recessão, uma transformação numa recessão clara e evidente.
2: E quem também tem interesses em toda esta situação que se desenrola na Ucrânia é a China e o embaixador da Ucrânia na China confirmou hoje que uh, a China foi convidada a participar nas conversações sobre a fórmula de paz para a Ucrânia. Uh, conhecendo nós a proximidade existente entre o regime chinês e o regime russo, uh, pode esta ser uma peça fundamental para que as negociações sejam retomadas?
1: É, pode. Pode por uma razão muito simples. Eu fico francamente baralhado com certas pessoas que insistem e repetem à exaustão que Rússia e China é a mesma coisa e têm todas o mesmo interesse. Não têm. E, por exemplo, os Estados Unidos, aliás, diga-se, qualquer pessoa com um pensamento estratégico minimamente lúcido no Ocidente entende que um objetivo essencial e fundamental é explorar, as diferenças estratégicas que existem entre a Rússia e a China para justamente conseguir obter resultados em termos da guerra da Ucrânia. Quem diz que a Rússia e a China é a mesma coisa, o que está a fazer é o jogo da Rússia. Porque é isso que a Rússia diz. A Rússia que diz à China é venham, ajudem-nos, apoiem a nossa guerra. E em parte das dificuldades que a Rússia tem tido, é porque a China tem dito que não, desde o primeiro momento, a ajuda militar. E daí vêm as grandes dificuldades da Rússia, que a é obrigou, nomeadamente, a empenhar-se numa economia de guerra com todos os efeitos nefastos que isto tem. Já agora, isto tem também um outro efeito nefasto. Para a China é excelente, para a Rússia é péssimo. É que a Rússia entrou por completo. A Rússia é um satélite da China neste momento. Em tudo que é importante está dependente da China mas dependente de uma escala que não tem comparação com, com a que era antes da guerra da Ucrânia. Está dependente financeiramente, está dependente em termos eh, do fornecimento de, de, de alimentos, está dependente em termos eh, do apoio da tecnologia, que era uma coisa que antigamente era, funcionava ao contrário, agora funciona assim. Ou seja, sem o mercado chinês, o esforço de guerra russo teria desaparecido há muito tempo. Portanto, a dependência da Rússia em relação à China é imensa isso nota-se numa perda das posições russas, é, sobretudo em África e no Médio Oriente, onde a China cada vez obtém mais posições e cada vez conquista mais posições, utilizando aquilo que é o grande instrumento para a estratégia da China desde há umas décadas para cá, que são os mais financeiros. A China, a grande arma da China é a finança. A maneira como a China compra a dívida dos Estados é a maneira como ela compra a sua influência no mundo e como ela aumenta a sua influência no mundo. E, nomeadamente, como ela subordina a si a Rússia. Uhum. Portanto, há aqui, de facto, uma diferença. A Ucrânia entende muito bem essa diferença. O Presidente Zelensky entende isso muito bem. Os Estados Unidos também o entendem. E procuram justamente explorar aquilo que é o Objetivo Central da China, que não é ajudar a Rússia. O Objetivo Central da China é obter o, seu, o crescimento e continuar a ter um crescimento superior aos outros poderes económicos, ao G7 nomeadamente, durante os próximos anos, de modo a tornar-se o primeiro poder mundial uhum. dentro de 10 a 15 anos. É aqui uma Neste parte caso. muito,
0: muito interessada, a China. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã, tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.